0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Hoy les propongo que nos sumerjamos en el subcontinente indio. La India es un país con muchos festivales. Diría que el país de los festivales, casi todos religiosos. Claro, que tienen más de 35.000 dioses, aunque según que escrituras son más de 330 millones. Así que a poco que celebren unos centenares, pues todo lo agradezco. Es habitual encontrarlos en cualquier lugar. En estos días estamos celebrando el Festival de Danés. Pues sí, así suena y muy fuerte y muy intenso uno de los festivales indios, concretamente este dedicado a, al cumpleaños de Ganesh, que tuve la oportunidad de filmarlo además para la segunda temporada de la serie. Fue bueno muy, muy, muy especial porque además eh, fue simplemente con una de las múltiples miles de carrozas que se arman, que ponen música encima de la carroza y va un grupo de personas detrás bailando. Eh, el festival es masivo en el país pero se va celebrando ni siquiera por ciudad y por pueblo, sino por, por calle. ¿no? Entonces te puedes sumar a cualquiera de los grupos, que algunos no son demasiado numerosos, este con el que yo estaba tenía a lo mejor un centenar de personas, no más, pero van detrás de una carreta, tienen ahí la figura de Ganesh, van cantando, lanzando polvos, bailando, se lo van pasando en grande en ese festival de Ganesh. Y se me había ocurrido que podíamos hablar un poco sobre los principales festivales de la India, cuándo se producen, cómo son, cómo se pueden visitar, contarles mi, mi experiencia personal en, en alguno de ellos. ¿no? Si hubiese que enumerarlos, el primero más famoso, más internacional además, es el Diwali, eh, conocido también como el Festival de las Luces, es uno de los festivales bueno, más significativos de la isla, se celebra entre octubre y noviembre y viene a marcar la victoria del bien sobre el mar sobre el mal. Eh, durante esa celebración, pues la gente decora las casas, les pone luces, lámparas de arcilla, que las llaman dillas, y también se lanzan fuegos artificiales. ¿no? Las familias se juntan, comen dulces, se hacen regalos y también, por supuesto, rituales religiosos. En Europa solemos decir que esto es algo así como la Navidad India, por buscarle un símil, pero porque necesitamos encontrarle un parecido aunque nada tiene que ver con la Navidad, evidentemente. Esto es una religión y una cultura completamente diferente. ¿no? El Dilavali se celebra en honor al regreso del señor Rama después de 14 años de exilio y su victoria sobre el demonio Ravana. Ahí tendríamos que sumergirnos muchísimo en la religión hinduista para poder entenderlo, eh, por qué ya les digo, hay 34.000 dioses con sus deidades en la India, aunque algunos son especialmente eh, más importantes y si se le dedican festivales, etcétera, no como es este caso. Durante el Diwali les digo que la gente pues, ilumina mucho las casas como pueden. ¿no? Toda la gente tiene electricidad, algunas veces encienden velas con unos farolillos a veces de papel, la mayoría son como unas lamparitas de arcilla, porque en realidad la mayoría de las casas de las aldeas en la India están hechas con arcilla también. Y con estas luces quieren darle la bienvenida a la diosa Lakshmi, que, que es la diosa que trae la prosperidad y la buena fortuna a la familia, a la aldea, al pueblo, a la ciudad eh, hacen muchas eh, muchos, eh, decoraciones con, con colores y también eh, con polvos de colores eh, también se tiña el arroz, se colocan flores en el suelo todo para decorar la casa, la entrada de la casa y todo para atraer la buena suerte y ya les digo, eh, la parte más eh, que más hace que esto se parezca a la Navidad es que se hacen muchos regalos y que comen muchos dulces tradicionales como parte de esta, de esta celebración. Ese es el festival Diwali. Es el más famoso, posiblemente el más importante de la India, el que más personas mueve, el que más se celebra incluso fuera de la India por indios que ya viven en el exterior, sobre todo de una manera evidente. ¿no? Tú dices, ah, pues está claro que la comunidad india fuera hinduista está... En, en celebración del Diwali. Es una celebración religiosa hinduista. No todas las personas que viven en la India son hinduistas, eh, aunque prácticamente todos los hinduistas sí son indios. Prácticamente es raro encontrar una persona que, sea, que se haya reconvertido al hinduismo sin ser india. Pero a veces confundimos y tendemos a llamar a los ciudadanos de la India. En vez de llamarlos indios, que son indios, los, ten, los llamamos hinduistas y nada. Tiene que ver. O sea, tiene que ver, me refiero, una cosa es la religión y otra cosa es la denominación del lugar en el que has nacido. El otro festival famosísimo es el Holi, que es un festival de primavera que lo acaban de hacer hace no mucho, se hace en marzo. Eh, este se lo conoce, si el, el primero es el festival de las luces, a este se le conoce como el festival de los colores. Marca la llegada de la primavera y se lanzan polvos, eh, también mucha agua teñida, con colores y celebran pues, eh, un fiestón espectacular donde cantan, bailan tradicionales canciones tradicionales y de nuevo comen mucho, y comen muchos dulces especiales. Los indios tienen muchas categorías de dulces en función de la festividad, son unos golosos. <risa> y bueno, en esta en ocasión el Holi se celebra para conmemorar la victoria del, del bien sobre el mar, del amor divino, y, y bueno, estos polvos que se lanzan, que se llaman gulal, y el agua también teñida hace que las calles estén completamente teñidas de colores, ¿no? Además eh, de este juego con, con los colores, las personas pues cantan, bailan, eh, disfrutan de estos, de estos dulces. Luego les hablaré más detenidamente del Diwali y del Holi, ¿vale? Eh, el Holi también es conocido para romper las barreras sociales, ya que durante estas festividades las personas de las diferentes castas y clases sociales se unen y celebran todos juntos. Ahí no hay diferencia. El tercero de los festivales eh, más famosos y más seguidos de la India es el Navarati Durga Puga, que es un festival de nueve noches dedicado a la adoración de la diosa Durga. Eh, se celebra más o menos entre septiembre o e octubre y cada noche se realizan bailes tradicionales llamados garbas o dandillas. En la zona de Bengala el festival se le conoce como Durga Puja y se celebra con mucho entusiasmo, ¿no? Y hacen unas estructuras temporales eh, eh, que se llaman pandals, que son muy bonitas, que albergan estatuas eh, de la diosa Durga. Eh, el otro festival, eh, perdón, con respecto al, al Navarti Durga Purga, decir que, eh, bueno, que... Es uno de los festivales más importantes donde podemos encontrar un baile muy característico que tal vez lo hayas visto alguna vez en la televisión donde muchísimas mujeres se reúnen y bailan en círculos mientras golpean eh, unos palos de madera. ¿no? Eh, bueno Algunas veces se suman también los hombres a este baile tradicional y bueno lo hacen para ahuyentar los malos espíritus. Luego el cuarto festival que es con el que yo he comenzado aquí en este audio inicial hablándoles en el podcast es el festival de Ganesh, dedicado a Ganesh, a Ganesha, el dios de la sabiduría y para remover los obstáculos. Se celebra de agosto a septiembre y durante este festival se adoran estatuas de Ganesha y se realizan procesiones, de ahí que yo estuviese detrás de una de esas carretas eh, mientras danzaban y hacían un fiestón espectacular. Eh, esas procesiones suelen terminar en el mar, pero también en ríos y en lagos y persiguen sumergir durante un momento. Las estatuas de Ganesha bajo el agua y ahí pues cantan y hacen rezos y ritos y, y bueno, es, es muy especial. Eh, también tienen un dulce típico de arroz eh, o de trigo, pero relleno de coco y azúcar, que se come específicamente en esa festividad. ¿vale? La quinta celebración más importante de la India no tiene que ver con el hinduismo, es musulmana, es el Eid At Fatir, eh, que ya sabéis, porque lo he contado en varios podcasts, que marca el final del mes del ayuno del Ramadán y las familias se reúnen. Recordemos que una parte significativa de la población india son musulmanes. De hecho, India era todo un único territorio hasta que se produjo la famosa partición, lo que hoy en día es Pakistán, antes era la India, y más o menos digamos que se repartieron el territorio. Los que estaban más al norte, musulmanes, se quedaron en Pakistán. De hecho, hubo muchos ciudadanos que estaban en lo que todavía hoy es India que se trasladaron hacia Pakistán y algunos ciudadanos, mayoritariamente hinduistas, que estaban en lo que hoy es Pakistán, migraron hacia el sur, hacia la India. Eso fue un proceso duro, doloroso, del que podríamos hablar una vez, si quieren, sobre la partición de la India y algunos libros muy interesantes. Murió muchísima gente, aunque también hubo alguna historia bonita, en el que las familias enteras abandonaban una casa y tenían asignada otra casa, más al norte, y esa familia del norte se iba a la casa... O sea, a por B, B por A e intercambiaban casas. Hubo familias que incluso pues, dejaron algunos enseres, algo de comida para los que llegaban, les daba la bienvenida. Pero en general fue una guerra muy sangrienta la de la partición de la India. Fue muy dura, muy dolorosa. Todavía perdura hoy buena parte de esa herida. Por eso hay tanta tanto tensión en esa frontera entre India y Pakistán. Pero volvemos a los festivales de la India, evidentemente vamos a dejar el, el festival musulmán, pero nos vamos a centrar en los dos más importantes, en el Diwali y en el Holi. Bueno, primero decirte, consejo práctico, que todos los festivales en la India, todos los festivales en la India están abiertos a que los turistas puedan ir y disfrutarlo. Luego, los indios tampoco son tan estrictos. Eh, tampoco te que a hacer el ridículo, pero me refiero si no eres capaz de seguir al pie de la letra, pues todo lo que marcaría el festival, tampoco te preocupes mucho. Pero en cualquier rincón de la India en el que se esté produciendo un festival, alguno de los que te estoy mencionando o cualquier otro, un extranjero es bienvenido, siempre, siempre es bienvenido. Nunca te van a mirar raro, eh, de hecho... A veces te metes en un callejón, están de festival, sigues a una señora que entra por una puerta y te está metiendo en una casa. <ríe> no les va a importar, ¿eh? no les va a molestar. Eh, de hecho... Eh, y caminando, eh, no en este festival de Ganes, sino en otro, caminando por una calle, no me acuerdo en qué ciudad, lo grabamos para la serie, en la primera planta de un edificio había música. Miramos para arriba y estaban montando una fiesta espectacular y en el callejón de al lado del edificio donde estaba esa música, había más personas, vieron que estábamos mirando con curiosidad y acabamos dentro de la fiesta familiar eh, y, y nada, y comiendo mantequilla y, y fruta y bailando y montamos una historia para la serie con eso, en en algo que no estaba para nada previsto pero simplemente que te encuentras caminando por la calle así son los indios, ¿eh? son muy, muy, muy hospitalarios, así es que no tengas ningún miedo ni reparo en meterte en un festival en la India, además lo bueno es que los festivales en la India empiezan por la mañanita y siempre son muy familiares, por la noche la gente, pues ya veis, siempre hay gente que bebe y tal y cual, así es que mi recomendación es vete a los festivales pero disfrútalo sobre todo de día, más que de noche ¿vale? salvo en el Diwali que quieras hacer los fuegos artificiales, etcétera. Diwali que me enrollo un poco, pero yo creo que estoy dándoles algo de aporte porque les voy contando que los festivales en la India están abiertos al público. Les decía que es octubre-noviembre, dura más o menos cinco días, aunque hay gente que empieza a, a preparar el festival del Diwali bastante antes, si buscásemos un simbolismo con la Navidad es como cuando aquí empiezan a decorar los escaparates de los establecimientos con detalles navideños en noviembre o en octubre. Bueno, pues allí el Diwali también lo empiezan a preparar pronto, aunque en realidad son cinco días. Decíamos que celebra la victoria del bien sobre el mal, de la luz, sobre la oscuridad, del conocimiento, sobre la ignorancia. Y bueno, sobre todo los lugares públicos, que son los que tienen más dinero, se iluminan con un montón de luces, con un montón de lámparas. Las familias más pudientes también, pero incluso las más modestas intentan encender también algunas velas para dar la bienvenida a la, a la diosa de la riqueza y la prosperidad. Al fin y al cabo, la gente se pasa la vida entera pidiendo a los dioses cosas. Por eso tienen, tienen muchos dioses. Es muy práctico tener muchos dioses. Eh, eh, bueno, el intercambio de regalos. Es muy importante en esta, en esta celebración. Las familias se suelen reunir. La gente va de un lado a otro. El hijo que estaba fuera estudiando regresa. o Estaba fuera trabajando regresa. Eh, los amigos y los vecinos pues, se van de casa por casa regalándose dulces. Otro tipo de regalos también... Eh, es un buen momento para comprar ropa nueva, alguna joya. Eh, vamos, durante esta época es el momento en el que los indios se regalan más cosas y compran, y compran más cosas. Eh, y luego hacen todos los rituales religiosos, evidentemente, las famosas pujas en los templos, también en las casas, que en todas las casitas indias siempre hay como un pequeño templito. Eh, ya sabéis, los indios tienen templos, por supuesto, pero tampoco es que... Hay una necesidad imperiosa de que todo el mundo vaya al templo como los católicos tienen que ir a la iglesia o los musulmanes tienen que ir a la mezquita. Estos tienen un festival, lo montan en la esquina, sacan a la, al, al dios de turno, eh, y lo suben a una carreta y ahí ya está. A lo mejor no pasan ni por el templo. De todos modos, casi cualquier rincón de la India tiene un templo, por pequeñito que sea, el, a los pies de cualquier árbol importante o significativo hay un templo. Y luego la noche del Diwali se llena de fuegos artificiales. Y hay muchos espectáculos pirotécnicos, los espacios abiertos evidentemente siempre es el mejor momento, para el mejor sitio para verlo. Y lo que se celebra ahí es la victoria, eh, como les digo, del bien sobre el mal y lo simbolizan de esa manera. ¿no? Una de las cosas más típicas que se comen en Libali son los, los barfis. El gulam también, pero bueno, los barfis son unos dulces hechos con dulce de leche. Eh, con dulce de leche, no, perdón, con leche condensada. Están riquísimos, a mí me encantan, soy muy fan de los barfis. Es un dulce que además se puede conseguir en otras épocas del año. Es muy básico, pero es muy cremosito, es un dulce muy lechoso. Y luego le ponen cosas, pistachos, sésamo, agua de azar, agua de rosas, un, mil cosas. Pero la básica es con, con leche condensada. El otro festival es el holly. En primavera, en toda la India, en muchas zonas de Asia también, es muy alegre, muy colorido eh, y viene a decirle hola primavera después de un duro invierno y ahí es donde se lanzan esos polvos de colores llamados gulal. Eh, también hoy en día usan muchas pistolas de agua, eh, globos también llenos de agua, agua tinta tentada, agua con, con teñida, ¿vale? Eh, originalmente los tintes eran tintes naturales, evidentemente, pero hoy en día hay de todo. Cuidado porque los indios son a veces poco están poco formados en algunos lugares y usan cualquier cosa para darle color a un a un agua para lanzar y hay multitud de casos de, en fin, de de contaminación, de personas que han visto que tienen una alta toxicidad por el producto que usan, etcétera. ¿Vale? O sea que bueno, ten, tengan un poco de cuidado con eso. Pero ya te digo que, que no, no es peligroso, pero que se monta una fiesta espectacular en ese holly, ¿no? Eh, que hay un gran juego de, de colores, muchas músicas, muchos bailes, y cantan y, y bailan, y les decía que se forman estos círculos grandes de personas, fundamentalmente mujeres, pero también hombres, que golpean con palos de madera al ritmo de la música. Es muy espectacular escucharlo. Hay eventos comunitarios en todos lados, en las plazas, en los parques, en, en calles que se cortan especialmente para, para la ocasión y se toma una bebida eh, a base de, de leche y especias y bueno otros manjares tradicionales también, dulces rellenos con coco y con nueces... Y, y, y se hacen hogueras también para simbolizar la victoria del bien sobre el mal. En este caso, en vez de tirar fuegos artificiales como en el Divali lo que hacen es que encienden, encienden hogueras. Y bueno, básicamente esto es lo que les quería transmitir un poco, invitarles a que disfruten de la India. El país es fascinante, increíble India, como dice siempre su lema turístico, no engaña. Y es un sitio que no deja indiferente a nadie. Yo soy muy fan, como les he dicho en otros podcasts, de los indios. Son una sociedad muy, muy interesante, muy curiosa, muy ancestral eh, los indios tienen también miles de años de historia, es una de esas grandes y diferentes culturas del mundo que nos cuenta cómo los humanos fueron capaces de desarrollarse de una forma extraordinaria, increíble, en un mundo completamente aislado, al norte-norte, tenían toda la cordillera del Caracorum, cordillera del Himalaya, así es que durante muchos años en esa zona del mundo no había tanto tránsito, tanta mezcla de humanos, porque no había muchos que se aventurasen a intentar pasar aquella cordillera montañosa. Así es que encontramos un reducto en el subcontinente indio de unos humanos que son completamente diferentes al resto, con una cultura completamente distinta eh, y muy interesante, que merece mucho la pena visitarla. Un abrazo grande, querida comunidad. Espero que estén muy bien y que algún día puedan disfrutar también de alguno de estos festivales indios. Háganlo sin miedo, pero con precaución, con los ojos bien abiertos, pero si están en el Holly, y llévense unas gafas de, de buceo, porque los polvos se te meten en todos lados. Un abrazo grande.